0: Episodio número 5. Es fácil seguir la cuenta cuando todavía llevas pocos episodios. Episodio número 5. Quiero tratar el tema de los monederos digitales o también llamados wallets. Wallets, pronunciado así con la nariz taponada, como es, como me encuentro ahora, el invierno continuo de Canadá me tiene constipado, supongo que desde octubre hasta marzo más o menos. Y como bien estamos en noviembre, pues sí, estoy constipado con la nariz taponada. Espero que eso no perjudique demasiado la calidad del podcast. Por otra parte, no tengo un estudio, esto lo estoy haciendo ahora mismo en mi casa y tengo un compañero de piso que está por aquí dando vueltas, de modo que es posible, es posible que más allá de mi nariz taponada escuchéis algún sonido que no provenga directamente de mí. De cualquier manera, espero que nada de esto perjudique, como digo, la calidad del podcast y que podáis seguirlo de forma adecuada. Pues es importante, ya que si no comprendéis el tema de los wallets y de los monederos, pues no hay nada que hacer en blockchain. Los mercados los mercados caen, caen. Estamos a finales de noviembre y los mercados están cayendo a plomo. La gente corre a por sus claves privadas para salir de ahí corriendo lo antes posible y vender todos esos activos digitales que ahora mismo tienen en su cartera. Como comprenderás, es importante el tema de la clave privada, pero no me quiero adelantar a los acontecimientos, de modo que, ¿qué es un monedero? Aprendamos juntos. Pues la verdad es que los monederos no son algo que yo haya estudiado pormenorizadamente hasta el día de hoy, que he decidido que creía que sería buena idea, pues al final es un básico que hay que tener en cuenta cuando te metes en este mundillo y, y yo la verdad es que tengo monederos y tal, pero no es algo que a lo que yo dedicado tiempo a investigar de modo que lo he hecho para que, para, que poder, para poder explicarlo aquí y al tenerlo tan reciente creo que va a ser fácil seguirme pues al final es más fácil explicar las cosas cuando las acabas de entender. Porque aún recuerdas cómo era el sentimiento este de, de no recordar nada. De no tener ni idea de cómo era. Bien, bien. Entonces, como digo, aprendamos juntos. ¿Por qué no he aprendido yo hasta ahora? Es una buena pregunta. Porque o sea, yo llevo en esto ya año y medio. habría pensar que, no sé, que, que ya iba siendo hora no de aprender un poco más en detalle el tema este de los monederos digitales. Pero ha habido dos casos, o sea, dos, dos aspectos que me han, digamos. no prohibido, pero me han impedido, o más que impedido, digamos, que han, han motivado que yo no tenga ni idea de este tema. Y es, por una parte, Coinbase, y por otra parte, el ser pobre. Entenderás la segunda, la segunda es bastante fácil de entender, si no tienes. si no tienes dinero. ...que poder invertir en activos digitales... ...tampoco te importa demasiado tener un monedero, ¿vale? <ríe> Porque al final, ¿qué mal, Si no, tampoco tienes dinero... pues ...por mucho si tienes ahí 100 euros o 200... ...pues tampoco pasa nada por tener un monedero malo... ...como veremos a lo largo del episodio... ...hay monederos buenos, monederos malos... ...monederos seguros, monederos fáciles... ...hay monederos para, para todos los gustos y colores... ...y la primera cosa que he comentado ha sido que... ...otra de las razones que han motivado que no tengan idea de esto es Coinbase. Coinbase es una plataforma, una aplicación web, en la cual puedes comprar desde Bitcoin hasta Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Ahora puedes también, también comprar Basic Attention Token y OEX Bueno, puedes comprar unos cuantos activos digitales de estos. Y Coinbase fue la aplicación que yo usé al principio para comprar y al hacerlo... En, a través de Coinbase. Coinbase es un exchange, es un, un mercado en el cual puedes comprar, puedes cambiar moneda fiat, que es euros, dólares, yenes, cualquier cosa de estas típicas, por moneda digital. Y al hacerlo a través de esta plataforma te crean un monedero, de modo que no me hacía falta pre, plan, crear un monedero para mí, pues Coinbase lo había hecho. Y como... Esto unido a lo segundo de no tener dinero, pues tampoco me parecía importante el tener que hacerme yo un monedero, pero pero es importante, es importante y, y por eso quiero quiero comentarlo aquí, pues si no tienes ni idea de lo que es un monedero digital, tienes poco que hacer en blockchain, al menos eh, en cuanto en cuanto quieras aprender, o sea, en cuanto quieras meterte en esto de blockchain un poco en serio, te hará falta entender este tema. Y además creo que cuanto antes lo entiendas, mejor. Sí, sí, pues entonces podemos ir avanzando. ¿Qué es esto de las claves públicas y las claves privadas? Es como... es un poco como... una identidad que tienes en blockchain, por así decirlo. Digamos que una clave pública y una clave privada es un montón de números... ahí que no tienen demasiado sentido... Y la clave pública te sirve para que te envíen dinero y la clave privada te sirve para hacer cosas con ese dinero. Es un poco como un buzón. Tú tienes un buzón que es público, está ahí en la calle, pasando frío, y cualquiera puede acceder a ese buzón. Y te pueden dejar ahí miles de millones de euros, si a alguien le apetece, como eso es público, pues te pueden dejar ahí todo el dinero que quieran. Pero tú eres la única persona que tiene la llave de ese buzón, de modo que con tu clave privada, que es la llave... Vas ahí y coges tus dólares y los usas para lo que quieras. Esta es una forma más o menos fácil, comprensible de, de entenderlo. Y, y, es, y es, 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 como verás, importante comprender esto. Pues, claro, en blockchain lo que pasa es que tú eres la única persona que tiene acceso al dinero. O sea, si esto lo haces en plan, como como estuvo como se diseñó para hacerlo, tú eres, tú eres tu banco. Que ya sé que es un poco raro ¿no? en plan de por qué querrías tú ser tu banco. Hombre, la idea es que tengas es que es no depender de una tercera parte, ¿vale? De no depender de un intermediario como es el banco, en este caso, sino que tú mismo te haces cargo de tus finanzas. Y por eso te dan una clave pública y una clave privada. Con esas claves tú puedes acceder y puedes controlar todo tu dinero. Que sí, queda un poco de yuyu porque al final tú tienes un banco para para que te gestione estas cosas, ¿sabes? Para no tener que estar tú gestionando aquí quién, qué, qué pasa con tu dinero y porque si te lo quitan, pues ¿qué pasa? Pues si te lo quitan en blockchain, pues no, se puede hacer nada. <ríe> y claro, esto es un poco peligroso. O sea, no para, no para gente valiente, como seguro que tú eres, pero para gente menos valiente, esto es un poco preocupante. Porque, claro, imagínate que alguien, así de, de alguna forma, probablemente porque has hecho algo mal, <ríe> accede a tu clave privada. Esto significa que tiene las llaves de tu buzón. Y entonces puede, con las llaves de tu buzón, coger tu dinero y mandárselo a su propio buzón. Y lo que tiene el blockchain, que lo comenté ya en el primer capítulo, en el segundo capítulo, es que no se puede volver atrás. Esto es inmutable, no, no hay quien le meta mano. Y si alguien, si alguien ha enviado ese dinero a una cuenta, pues eso ya ha pasado. O sea, no se puede, eh, ¿qué pasa? Eh, oye, un momento, un momento, que esto me lo han quitado, que, que esto era mío... A que alguien, esto, esto no, no, que me lo devuelvan, en plan, que, que retrocedan esa transacción, <risa> esto no, como si no hubiese pasado. No, eh, no se puede hacer. De modo que si alguien te quita la llave privada, pues te quita todo el dinero, básicamente. Lo cual, pues sí, entiendo que es un poco mosqueante. ¿Esto tiene arreglo? Pues pues no, la verdad es que no, <risa> no, tiene, no tiene fácil arreglo, salvo que es. como comenté en el episodio pasado, como es la... ¿Por qué es el blockchain y crees un blockchain nuevo en el cual ese robo no se produjo? Como ocurrió con el, con el DAO, Ethereum, Ethereum Classic y todo esto que comenté en el episodio 4 en el cual traté todo el tema este de los forks. Total, que, que igual me estoy liando un poco, ¿no? Vamos a, a lo básico otra vez. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? En blockchain, en blockchain hay criptomonedas, ¿vale? Ya comenté el primer día. Bitcoin tiene su moneda, Bitcoin. Luego... Hay otras blockchains como Ethereum, que tiene su moneda, Ether. Está Ripple, que tiene su moneda, Ripple, bueno, no, no, no se llama Ripple, se llama XRP. Total, que cada, que cada blockchain es susceptible de tener su propia moneda. Luego, en algunas blockchains hay más de una moneda. Digamos que dentro, de un protocolo de, dentro del protocolo que permite un blockchain como es Ethereum, hay otras monedas, como son, pues no sé, Golem, Augur, todas estas que, que nacen Bajo, bajo Ethereum y que tienen un protocolo que es compatible con, 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 todos los, todos los, eh, con, con Ethereum y todos los demás smart contracts que están debajo de, de Ethereum, pero tampoco hace falta complicarse en este aspecto. Ahora mismo, digamos que, que si tú quieres jugar a esto, tienes que tener un monedero. Ese monedero será el en el que tú deposites tus. Criptomonedas cuando las cambies por tus no criptomonedas En plan, tú usas tus dólares o tus euros y los cambias por esta criptomoneda Y aquí empieza un poco la gracia Tú dices, a ver, yo quiero criptomonedas, ¿dónde las he hecho? No puedes echarlas en cualquier sitio O sea, las criptomonedas no son como Paypal no son como, no son como nada que hayas visto hasta ahora Salvo que hayas visto criptomonedas No son como nada que hayas visto De modo que si tú quieres tener criptomonedas no puedes guardarlas en cualquier lugar. Tienes que guardarlas en un monedero específico de la criptomoneda. Ya sé que es un poco preocupante esto. Un poco más que preocupante es un poco... En plan, ¿por qué tanto problema, no? Pues sí, es, es un poco problemático. Pero es necesario. De modo que la primera vez que yo <ríe> quise jugar a esto... Como digo, yo fui por Coinbase y compré. Y se me creó un monedero inmediatamente ahí en Coinbase. De modo que yo tampoco estaba muy preocupado. Pero, pero, cuando quise comprar... Otra moneda, una criptomoneda, en este caso creo que comp quise comprar Aragón y esto lo, ten lo tenía que hacer en, uh, en a través de otro exchange, no se podía hacer a través de Coinbase, de modo que lo que, tenía lo que tuve que hacer fue mandar dinero desde Coinbase hasta el exchange y en el exchange lo que hice fue buscar un monedero en Ethereum, ¿vale? Para mandar Ethereum a ese monedero y que luego desde ese monedero de Ethereum pudiese comprar Aragón. Aragón que se depositaría en un monedero de Aragón. <risa> bien, bien, pues claro, yo cuando llegué ahí al, al segundo exchange, este que era, fue Bitrex, en, este, en este caso, yo tenía dinero en Coinbase, como digo, y fui a Bitrex, en plan, vale, voy a mandarme dinero a Bitrex. Y yo voy a Bitrex y digo, vale, ¿dónde está aquí? Tengo yo aquí un monedero de Ethereum o algo. Voy a buscar Ethereum, busco Ethereum, veo recibir dinero en Ethereum. Y yo, vale, bien, recibir dinero, eso es lo que quiero hacer. Voy ahí a recibir dinero y me sale una clave, una clave pública. Esa clave pública es, como digo, la, la, que, la que es pública, <ríe> a, la que se, a la que se puede enviar dinero. Y un aviso al lado de la clave esa de los numeritos, que pone, solo envía Ethereum a esta dirección. Si envías cualquier otra cosa, es posible que se pierda. Y eso, claro, también te acojona un poco, ¿no? lo que dices en plan, a ver, me estás diciendo que tengo que mandar Ethereum a esta dirección, si mando otra cosa, lo pierdo. No, no mola nada perder dinero, ¿sabes? De modo que, claro, tú copias esa dirección... La pegas en Coinbase para enviar el dinero de tu dirección de Coinbase a tu dirección de Bitrex en este caso, y lo chequeas siete veces en plan, espero que esto esté bien, que el dinero llegue, que llegue de Coinbase a Bitrex, porque si no llega, olvídate. O sea, no hay soporte, no hay ayuda al consumidor, no hay contacto, no hay no hay nada. ¿Vale? Entonces, si tu dinero se pierde se ha perdido y ya está. De modo que, claro, esto lo chequeas 80 veces como digo, con la preocupación esta de solamente puedes enviar Ethereum a esta edición y, y bueno, al final todo salió bien pero, pero es importante el tema ese de solo puedes enviar ethereum a esta dirección. La, la, la historia aquí es que tú no puedes tener un monedero en el cual echar todo. O sea, tú ahora mismo coges tu cartera y en tu cartera echas ahí los euros, echas dólares, no sé, echas todo lo que quieras, ¿sabes? No es incompatible. Tú tienes un monedero, lo abres y echas ahí las monedas en la, en la divisa que quieras. No, no tienes un monedero en euros y cuando vas a echar un dólar ahí de repente desaparece. <risa> ¿Qué sería? sería muy cómico, pero, pero no, por suerte no ocurre. Esto es lo que ocurre en blockchain. Tú tienes un monedero de Bitcoin y si le echas Ethereum, pues de repente eso desaparece. O, bueno, la verdad es que no sé qué pasa con él, pero, pero eso hay no, 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 eso, me cacho el experimento. Pero no hay que hacerlo. Déjame, dejémoslo ahí. Entonces, claro, volviendo un poco a lo de la clave pública y la clave privada, como yo he usado, solamente, como solamente he usado eh, mercados, exchanges, como Coinbase, Bittrex, no, nunca, sabe, nunca he usado la clave privada para nada. Entonces digo yo, ¿y por, para qué sirve la clave privada esta, no? Bueno, pues la gracia es que la clave privada, cuando tienes la cuando tú te estables una cuenta en, una, en un exchange de estos, la clave privada, tú no tienes acceso a ella. Quien tiene acceso a la clave privada es el exchange en sí mismo. Y tú solamente tienes acceso a la pública. Por eso yo no tenía que hacer nada, porque yo no tenía acceso a eso. Simplemente enviaba el dinero y lo recibía y ya está. Sin mayores preocupaciones. Es muy fácil sí, es muy fácil, pero como veremos no es lo ideal, que tu dinero esté ahí esperando tranquilamente en un exchange de estos total, que eso es un poco la razón por la cual quieres enterarte un poco de qué son estos los monederos, porque si los monederos no tienes dónde guardar las criptomonedas, y si no puedes guardar las criptomonedas, entonces no puedes tener criptomonedas y si no puedes tener criptomonedas, pues igual te estás perdiendo algo interesante, igual no, igual no pero si quieres participar de esto, tienes que tener monederos y ahora voy a explicar qué tipos de monederos existen. Primero están los monederos calientes y luego los monederos fríos. Los monederos calientes son monederos que están conectados a Internet, ¿vale? Monederos que están ahí, sí, al calor de los hackers, ¿vale? En plan, monederos que, que son accesibles a través de Internet, que son susceptibles de que te quite todo el dinero, ¿vale? Y luego están los monederos fríos, que son monederos que no tienen acceso a Internet, de modo que no, no, tienen, no, no soportan el calor de los hackers. Están a salvo de este problema, aunque, están, aunque son susceptibles a otra clase de problemas, como veremos. El primero de los monederos calientes sería... Bueno, simplemente este que vengo comentando, ¿no? Sería una especie de, de, de monedero online que, se, que podríamos, podríamos... Vamos a hablar simplemente primero de, de los exchanges. El, el exchange este, el mercado, como puede ser Coinbase, Bitrex, Binance, cualquiera de estos, todos estos mercados, te permiten tener un... Te, te crean un monedero, ¿vale? Y en ese monedero tú guardas tus criptomonedas. ¿Por qué no querrías hacer esto? No sé si tú has escuchado la historia esta de Empty Gox. fue el primer... Mercado que funcionó para la compra y venta de Bitcoin. Y, y había un montón de Bitcoins en ese mercado. Y un montón de gente que compró Bitcoin a través de ese mercado y que depositó sus Bitcoins en el mercado en sí, en la página web del mercado en sí. ¿vale? Y luego alguien más inteligente que los que gestionaban ese sitio, pues entró, robó todas las Bitcoins y se fue. <risa> y no se puede hacer nada. Eso, como digo, está robado y está robado. Y aquí, te, si te he visto, no me acuerdo. De modo que es peligroso el tema este de los exchanges porque, claro, en un exchange hay un montón de pasta. Porque toda la gente que compra lo hace a través de un exchange. Y si hay un montón de pasta y está centralizado, es peligroso. Por eso no suele ser buena idea que tengas tu dinero almacenado en un exchange de estos. Es peligroso porque claro, cualquiera, bueno cualquiera, un super mega hacker o un grupo de super mega hackers podrían, teóricamente, entrar en este exchange, hacerse con las, claves pub, con las claves privadas, que solamente las tiene los del exchange y con dichas claves privadas enviarse todo el dinero a donde quieran. Y por esto es peligroso, tú no querrías, o sea, tú haces esto con un banco, al banco le dejas tu dinero y ya está pero porque tú sabes que el banco si lo pierde te lo devuelve. Pero aquí si el exchange lo pierde... Pues lo ha perdido... <risa> aquí no te lo devuelve nadie... Así que ese es un monedero caliente... Online se podría decir... Y es el de los exchanges... ¿vale? Es un tipo de monedero... Luego tenemos el... Online wallet... O sea el monedero online... Simplemente que no está... Que no está relacionado con un exchange... Esto puede ser una página web como... www.guardamidinero.com Que al final tiene el mismo preocupación, El mismo problema que tienen los exchanges... ¿no? Si tú tienes... Tu dinero... En una página web o sea en un servicio web y tal pues eh, digamos que este servicio web es una entidad centralizada ahí hay un montón de dinero es fácil que alguien le pique la curiosidad o le llame la avaricia y entre ahí robe todo el dinero y ya toma por saco todo tu dinero Eso. Vale. entonces tú no quieres que esto pase de modo que idealmente los online wallets estos no deberían ser usados, empleados, pero es verdad que son muy sencillos, ¿no? Pues al final tú te metes en la página web, pones un nombre un apellido, o sea, pones un nombre, pones un mail tal, una contraseña, lo típico, ¿no? lo que están acostumbrado a hacer, lo que, lo que nos han enseñado lo que hemos mamado de toda la vida en <ríe> internet crear un usuario y una contraseña y para adelante, ¿no? Pero esto, esto es peligroso, es peligroso porque aquí estás jugando con tu dinero y se te lo quitan, te lo has quitado. de modo que sigamos avanzando en, en temas de seguridad después del monedero online online wallet, este, estaría el monedero móvil el monedero móvil es un poco más seguro que el online wallet el monedero móvil es simplemente una aplicación en la cual tú guardas tu dinero hombre tiene también sus riesgos ¿no? para empezar sigue siendo hackeable para seguir es posible que pierdas el móvil no, no lo sé o sea no sé cuántas veces has perdido todo el móvil yo nunca lo he perdido pero si tú eres una persona que es que no sé, que suele perder el móvil o que lo suelen robar, o cualquier cosa de estas, igual te preocupa tener mucho dinero en un, mobile, en un monedero móvil de estos, no lo no sé. A mí, a mí me preocuparía, francamente. Me preocuparía tanto como el siguiente tipo de monedero, que es el monedero de escritorio. Escritorio es esto que, que hay en el ordenador cuando no estás metido en ningún sitio. Eso es lo que ves, el escritorio. Vale, pues te puedes bajar una aplicación, que es un monedero de escritorio. Esto, esto lo hice yo. Esto lo hice yo. El primero que me bajé fue Electrum. Cuando, cuando vi que dije, esto esto me interesa. Digo, voy a enterarme del tema este de los, de los monederos. Y hace un año y pico me bajé, me bajé Electrum. En plan, venga, que leí en una web que, que molaba. Nunca lo usé para nada. Como digo, no es un tema que haya investigado hasta hoy. De modo que, que sí, Electrum es un monedero que por ahí existe. Pero la cosa ha avanzado mucho. pues Hace, hace una semana me descargué otro monedero, que, que decían que era muy avanzado, se llama Exodus, ¿vale? Y en este monedero Exodus, dije, dije, ya está, digo, esto sí, esto sí, es un monedero aquí de escritorio, tal, pinta muy bien, con una, un gran diseño, no sé, como muy, muy chulo, ¿sabes? Muy, muy mono todo, algo fácil, digo, venga, aquí, aquí puedo guardar yo mis, mis monedas, ¿no? En plan de, ¿cómo, ¿cómo de seguro es esto? Y me meto ahí en plan en... En la ayuda, preguntas frecuentes, ¿cómo de seguro es esto? Y veo que es que dicen, esto es tan seguro como seguro está tu ordenador. Y yo, joder, pues, pues yo no sé qué decirte, ¿sabes? En plan. Bueno, mi ordenador suele estar a salvo, ¿sabes? Pero es verdad que yo casi siempre trabajo en cafés o en WeWorks o en cosas de estas. Digo, no sé, mi, mi ordenador se pasea mucho por el mundo... Aparte es verdad que no me meto en muchas, no me meto en webs raras, no sé, sabes, no no veo no veo porno en, en ordenador. de modo que no sé, sabes que no me meto, no 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 clico en enlaces, no abro mails que me llegan de gente que no entiendo, digamos que de alguna forma trato el, el, mi ordenador con cuidado, con mimo, evito que entre en virus, evito que me lo quiten, cosas así, no, hago hago esto, intento intento portarme bien, intento mantenerlo a salvo, pero pero claro, no sé yo si querría tener todo mi dinero, todos mis ahorros ahí en plan en el ordenador, ¿sabes? Es que es un poco, o sea, claro, a mí me decían, no, qué bueno esto, pero yo sí bueno, pero es bueno, pero tampoco de, de yuyu, como digo. En plan, digo, digo, mola esto del blockchain, mola esto de gestionarme la pasta, pero a mí me gustaría un poquito más de seguridad, ¿sabes? En plan, a mí es que al final, yo qué sé, yo no entiendo esto de los virus, igual tengo un virus ya, ¿sabes? O, o igual no, no lo sé. El caso es que es muy peligroso. Es muy peligroso y, y entiendo que no me parece buena idea tener ahí, tener ahí, digamos, la mayor parte de mi dinero. De modo que esto fue una excepción, totalmente, tengo que decirlo. Me sentí, estuve estuve ali caído durante un, par, durante un par de días en plan, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, en plan, si no puedo guardar mi dinero en un, monedero, en un monedero de escritorio, ni en un monedero móvil, ni en un monedero online, digo, ¿y ¿dónde guardo dinero? <risa> esto, esto es trágico. Bueno, pues pasamos a los monederos fríos. Los fríos, como digo, son los que no tocan en nada No tocan internet, no pisan internet son, son como tu abuelo, ¿sabes? En plan, nunca jamás han entrado en internet No saben lo que es Bien, pues uh, dentro de estos monederos Tenemos el primero, que es el hardware Monedero hardware Monedero hardware es, es un nombre guay para, para hablar de un USB Es un USB, ya está, no tiene más complejidad Es un USB Es un USB que se conecta a, a tu ordenador Y desde tu ordenador haces tus pinitos En blockchain ¿Cómo funciona esto? Siéntate un momento. Esto funciona que... Dicho monedero... Es que es un poco cómico. Dicho monedero lo ese USB, vamos, lo configurarás cuando te llegue, ¿no? Desde Amazon o desde la página web, tal, tú llegas ahí, lo abres emocionado, emocionado no lo compres desde eBay no seas idiota, pues lo compras desde eBay te lo, bueno, te lo te vendrá hackeado ya o sea, intenta comprarlo original ¿sabes? Que, que venga, esto es como la comida ¿sabes? Que venga con el, con el cierre sellado en plan, que como una botella de agua si está abierta pues no la beberías, pues igual, si esto está abierto tampoco lo toques bien, pues te llega el hardware y tú lo, lo configuras, ahí emocionadísimo, ah, joder, qué bien, tengo, tengo un monedero frío, este hardware tal, este USB, que es Lopeta, no sé qué, no se conecta jamás a Internet, está, esto está súper seguro. Bien, entonces ahí tienes tu clave pública, bien, tu clave privada, chachi, entonces tú lo conectas al ordenador y, como digo, lo configuras y después de configurarlo, ponerle un pin como al móvil, te salen una ristra de palabras. <risa> una ristra de palabras, entre 12 y 20 palabras, aleatorias. ¿Sabes? Como vaca, castillo, mesa, corriendo, pesar, alegría, tristeza, me han robado el dinero. 20 palabras, así aleatorias, ¿vale? Que no, que no tienen nada que ver la una con la siguiente. Estas, estas 20 palabras es muy importante que las, que las guardes, ¿vale? ¿Por qué? Y es muy importante que nadie tenga acceso a esas 20 palabras. ¿Por qué, de nuevo? Tú con esas 20 palabras, atención al dato, con esas veinte palabras puedes resetear o sí más que resetear sí puedes reiniciar tu monedero en otro en otro USB de estos ¿cómo? imagínate que tú inocente que creas tu monedero este te llega a casa como digo emocionado lo abres lo, le pones el pin te llegan las 20 palabras las escribes me las mandas yo cojo tus 20 palabras las pongo en mi USB en mi USB y de repente mi USB es como el tuyo porque digamos que con esas 20 palabras puedes reiniciar, es como una copia de seguridad, y puedes reiniciar tu, tu USB en, en otro dispositivo USB del mismo, de la misma marca. De modo que, claro, si tú tienes todo tu dinero ahí y pierdes esas 20 palabras, o alguien te las quita, pues al final de nuevo te han robado todo el dinero. Así que sí, por increíble que parezca, Tienes tu USB que se conecta, a se conecta al ordenador, el ordenador puedes, puedes enviar cosas, y es verdad que se conecta a internet, pero está montado de tal manera que nadie puede acceder a tus claves privadas, porque lo que se conecta a internet simplemente es un aspecto muy pequeño muy pequeño, que no, que no son las claves privadas, tú te bueno, no falta cómo funciona. El caso es que funciona. Y tú usándolo esto, desde tu ordenador, no, no tus claves privadas no tocan internet, de modo que nadie te las puede quitar. Pero sí que te pueden quitar el papel. Y <ríe> si te quitan el papel, es como si te hubiesen quitado todo el dinero. O sea que sí, ya sé que parece un poco cómico, pero así es como funciona. Tú tienes un papel, una hoja de papel, como una, como una quiniela, y esa quiniela la guardas para que no te la quite nadie. Y para no perderla. Porque claro, imagínate que pierdes el dispositivo USB, también tienes que reiniciarlo. Y si no tienes las 20 palabras, estás tú que te acuerdas de 20 palabras aleatorias así del tirón, ¿sabes? No te acuerdas, aunque valga, esa, aunque valga un millón, ¿sabes? No te acuerdas. De modo que... Tienes que tener ese papel... Guardado... Bajo llave... En un lugar que de alguna forma... Recuerdes... Porque si lo guardas demasiado... Igual luego nunca jamás lo encuentras... Y... y sí... Sí... Y esto es, un, esto es un hardware... un Monedero hardware... Que permite... Como digo... pues Hacer transferencias desde el ordenador... Pero no deja de ser... Al final... Al final del día... No deja de ser una hoja de papel... Y una hoja de papel que tienes que proteger con tu vida... Lo cual me lleva al último monedero frío de estos que es directamente la hoja de papel como se puede hacer de otra manera si el cuarto es el usb más un papelito el quinto es directamente el papelito sin usb en plan tú coges tu papelito en tu papelito apuntas tu clave privada y tu clave pública y pa'lante como los de alicante sabes en plan ya con esto me lo guardo y hombre no es fácil eh, usarlo, porque las transferencias y todo eso tienes que estar ahí escribiendo tu clave privada, que es muy larga o, bueno, pues normalmente tienen un código QR, o sea que bueno puedes escanear el código QR para hacer tus, tus transferencias y demás, pero sí que tienes que guardar el papelito ese <risa> y con tu papelito estar ahí transaccionando en los mercados te dejo unos instantes para que flipes un poco en colores Creo que es un buen momento para recordar por qué la carátula de mi podcast es un conejo con cara flipada. Yo flipo con esto. De hecho, está claro que este es uno de los aspectos de blockchain que hacen que sea poco user friendly, que llaman, en plan de. ¿Cómo, cómo narices esperas que, que un usuario medianamente normal del planeta use esto, sabes? ¿Cómo esperas que confíe en una hoja de papel todos sus ahorros? nunca jamás deberías tener todos tus ahorros en blockchain dicho esto e igual tienes bastantes ahorros y, y guardarlo esto como una hoja de papel francamente francamente parece un poco loco pero es lo que es dicho esto los monederos como habrás visto hasta el momento los hay pues no sé para todos los gustos y gustos y apetencias es como los bolsos uno para cada día que pegue con cada ropa lo lógico lo lógico es que tengas varios en plan... Igual que tienes una cuenta... Una cuenta corriente... Y luego una cuenta de ahorros... Y luego la hipoteca... Yo qué sé... Tienes varias cosas... Pues igual... Tienes un monedero caliente... Un monedero muy caliente... Y luego un monedero frío... Entonces en el monedero frío... Tú guardas ahí el dinero... Que, que son tus ahorrillos... En el monedero caliente guardas algo de dinero que te gusta tener ahí en plan por si acaso quieres hacer alguna cosilla o para tu, no sé para jugar con un portfolio, una cartera de valores yo qué sé no yo que sé, para qué sé para lo que sea y luego tienes el monedero muy muy caliente que es el de los exchanges el de los mercados este es el monedero en el cual tú directamente compras criptomoneda a cambio de a cambio de fiat y así es un poco como debería funcionar yo ahora mismo tengo tres tengo el monedero muy muy caliente que es, suele ser Coinbase o Binance o Bittrex Luego tengo el monedero caliente, que sería Exodus en mi caso, aunque hay muchos otros, como, como verás. Y luego tengo el monedero frío, que es uh, un, un ledger S nano, se llama. Hay ledger S nano y hay otro que se llama Trezor. Y creo que hay otro más, pero bueno, Trezor, así <risa> en plan a lo español. Ledger S nano y esos dos son los más, los más famosos. Y con esos, o sea, esos son fríos. Fríos y con su hojita de papel. <risa> Para que no pierdas tu dinero. Entiendo que esto. Entiendo que todo esto acarré mucha paranoia. Si yo esto se lo explicase a mi madre. Mi madre. Mi madre fliparía en colores directamente. O sea, yo a mi madre le digo. Oye, mira, es que. Es que esto. Esto es lo que sirve aquí para guardar el dinero. Me recuerda un poco a las libretas. Recuerdo cuando yo. Recuerdo cuando yo me hice mi primera tarjeta de. Tarjeta de banco, no sé qué edad tenía. Pero me acuerdo que me dieron una tarjeta y antes de eso me habían dado una libreta. Una, nunca jamás he sabido usar una libreta de ban bancaria, no sé si tú sabes lo que es, pero sí, es un librito con numeritos que son tu dinero y con la libreta esta puedes hacer pues, cosas que haces con los bancos, no enviar, recibir dinero con tu libretita. Muy majo, ¿sabes? En plan, como las abuelas ahí con tu libreta. <risa> y yo cuando cuando me... nunca jamás usé la libreta esa. Y estaba esperando como loco que me diesen una tarjeta para volverme moderno. Y, y me volví moderno. Cuando vieron mi tarjeta, por fin la podía fardar. En plan, tengo una tarjeta de banco, tal. Hago todas las cosas con la tarjeta, la meto ahí en la maquinita, la maquinita me da dinero. No sé, hago cositas con la tarjeta, pago por internet, tal. Chachi. Y ahora, no sé, 20 años después <ríe> o 15 años después, <ríe> he vuelto a la libreta. Mi primera libreta, de nuevo. Libreta en la cual guardar mis ahorros. Sí, es un poco loco. Aléjate de los exchanges. O sea, úsalos para participar de esto, pero no tengas tu dinero ahí guardando. Esa sería mi conclusión. Esa y que... Y que no flipes. Es, es simplemente una forma de hacer las cosas que igual no es la típica. Pero, oye, tampoco tampoco era típico chatear por internet pues, ya antes y ahora es muy típico. Pues es que la, como las cosas cambian. No siempre se avanza hacia adelante, ¿sabes? A veces avanza hacia adelante y luego hacia atrás. Y vuelves de lo digital a lo analógico. Pero, oye, mira, tiene la ventaja de que tú puedes ser tu banco. Hasta la semana que viene, a ver qué trato.